0: Интересный подкаст. Интересный подкаст. Привет, я Влад Агануш, это Интересный подкаст. Сегодня у меня в гостях... Ой. Даниил Хломов, это директор программы Московский институт. Данил Даниил Большая честь для меня. Здравствуйте, спасибо, что вы здесь. Вот сегодня хочется поговорить с вами о любви, не больше, не меньше. Не буду как-то... Ведь формулировать. Хочу просто узнать о том, что думаете вы по этому поводу. Я знаю, что вы являетесь одним из идеологов термина «дин- динамическая концепция личности, и через нее пробовали раскрывать вообще взаимоотношения людей, насколько да. я знаю. Давайте расскажем, что такое личность, что ли, наверное, с этого правильнее будет начать.
1: <съем> <съем> ну в общем, это не сложная вещь личность. Это некая система динамическая, постоянно меняющаяся привычек, навыков, каких-то идей, направлений, вот, которая помогает вот этому организму, вот да, вот, подольше прожить в этом мире. То есть налаживая какие-то отношения с одними людьми, там, отдаляясь от каких-то других людей, и вот в процессе жизни вырабатываются определенные направления, привычки, навыки, много-много всяких сложных систем. Вот она помогает приспособиться. К социуму. То есть это система приспособления к да. социуму, иначе выражаясь. Да. То есть,
0: насколько я понимаю это, наша личность постоянно меняется. То есть я ведущий, это mm-hmm. я один человек. Mm-hmm. Я любовник, я другой человек. Я муж, я брат, сын и так далее, и так далее. Это все время про разные личности,
1: но вроде бы про одного человека. Ну да, и эта перемена, это, это меняется одна и та же личность, но вот все равно оставаясь собой. Потому что если у нас оказываются несколько личностей, то это уже такая патологическая картина, множественной личности. А что такое творческое приспособление?
0: Вы про это рассказывали, насколько я в курсе деталей?
1: Да, творческое приспособление – это такой термин, который принят в терапии и который э, обозначает то, что нам все время приходится приспосабливаться к чему-то новому снаружи или к чему-то новому внутри. То есть, например, э, в какое-то время люди, ну вот моего поколения, например, мечтали купить какие-то мощные мотоциклы и на них кататься. Потом они их покупают, но э, им уже за 50. Вот. И в этом смысле получается, что для них уже не годится вот это все. Ну, я сам не так давно походил на 470 ки в Ну, я хожу под парусом. Вот. Но это спортивный снаряд, он уже не годится для того возраста, в котором я сейчас. А, то есть вы находите это проблемой, когда
0: вы вроде как выходите из этих творческих рамок приспособления себя Мне к социуму?
1: приходится по-другому приспосабливаться.
0: Например? ну как, Есть какие-то надстройки по этому
1: поводу? Ну вот это годится, но э, уже для меня это является чуть более опасным. В общем... Все время приходится учитывать какие-то свои возможности. Ну, точно так же, как, например, люди ну, в маленьком детском возрасте, дошкольном, скажем, дерутся. Но это безопасно, потому что у них у самих сил немного. И, в общем, максимум, что они себе синяки какие-то набьют. А потом вырастают и тоже, как дети, начинают кого-то бить, еще что-то. Но это уже другие последствия влечет, потому что все изменилось. Понимаю вас. Понимаю вас. Ну, тогда давайте про,
0: что ли, динамическую концепцию личности, потому что да. я узнал вас именно через этот видеоролик, который мне попался на Ютубе, mm-hmm. где вы рассказывали про любовь с точки зрения ДКЛ. Что чуть
1: это ну, такое, да. дкл Да-да. А, ну, ДКЛ — это попытка примирить а, разные способы описания, что ли, личностных отклонений, нарушений, потому что, а, в общем... С одной стороны, в разных диагностических системах все это отделено под отдельными рубриками, грифами, а на самом-то деле у человека все это связано. И э, каждый человек, он должен и ориентироваться в окружающем, и для этого нужно занимать одну позицию, то есть быть внимательным, учитывать все и так далее. А потом быть привязанным к кому-то или к какой-то идее, чтобы за ней следовать, то есть на чем-то сконцентрироваться. И тогда он уже не может вот так вот все вокруг осматривать, а только уже на этом сконцентрирован. А после того, как он сконцентрирован, ему нужно перейти еще к тому, чтобы что-то сделать. Ну, то есть, например, сначала там осмотреться, убедиться, что вокруг все безопасно. Ну, если пить хочется, например. Вот второй обнаружить, как можно вот там. Утолить жажду. Ну и третье – взять и это сделать. Так. Вот. То есть в этом смысле вот эти три части – это такой постоянный вальс, который идет по жизни у человека все время. Раз, два, три. Раз,
0: два, три. Опытные гештальтерапевты мне подсказали, что это называется невротическая, шизоидная
1: и нарциссическая составляющая. Ну, в общем, да. Один из вариантов названий, да, был именно такой. Потому что с самого начала когда я столкнулся вот с табличкой, где размещены все эти три типа вот, то основная сложность была в том, что у меня все это есть. То есть я читаю то, что в одну графе да все эти вещи ну, в небольшой степени но присутствуют. во второй все то есть они тоже в небольшой степени но присутствуют. И в третьих все, что есть, все присутствует.
0: Надо сказать, что невротическая подразумевает под собой э, важность превалирующего отношения и привязанности. Да. Шизоидная как раз отвечает за безопасность. Да. А нарциссическая у каждого разная потребность и каждый по-разному входит в отношения и проявляется в них соответственно и прерывает их тоже по-разному. То есть. Достижение. Абсолютно. В каждом из нас периодически эти личности да. меняются
1: да. и тасуются. Да, да, да. Mm. Поэтому тогда чтобы попытаться объяснить, как это работает, я предложил метафору такую трехголового дракона, вот, который как бы каждый из нас является таким треуголовым драконом, и когда мы обращаемся от одной из голов, то мы обращаемся к такой же голове у другого человека. Вот. И в этом смысле мы можем взаимодействовать тогда друг с другом, этими головами, но никуда не продвигаться. Потому что продвижение подразумевает вот эту вот смену. Господин Арас что это расстроение личности у каждого из нас есть. А Это как бы три позиции. Вот как три позиции в танце, чтобы передвигаться, вот такая история. И одну я сейчас чаще называю вот ориентировочной такой, вторую отношенческой. То есть, когда устанавливаются отношения с чем-либо. А третье – это достиженческое. Ну, слово такое, но, тем не менее...
0: Это э, мы еще поговорим про цикл да. контакта. Я так понимаю, да, что да, это да, вы да, плавно да, все равно к этому да. подводите, потому что все одно из другого вытекает. Но мне сначала хотелось проговорить тоже через вашу цитату следующее. Человек изначально сам по себе. Все персонализировано. Да. А если он с кем-то, то это замечательно. У-у-у. Так вот откуда берется эта любовь к себе? Все мы задаемся этим вопросом, тем более в современном мире. И при этом очень сильно страдает одиночество.
1: <связь> а, ну, в психологии принято считать принято ориентироваться на то что это является как раз собственно основой для того чтобы потом развивалась психика то есть в этом смысле любовь она нужна изначально это тон... да, а здесь. да от какого-то человека который любит этого маленького ребенка вообще непонятно за что вообще с какой стати вы говорите про нашего внутреннего маленького ребенка? Сейчас? Нет, я говорю про реальную маму или человека, который ее заменяет. Бабушку, папу, брата, кто-то, кто любит. То есть все остальное возникает потом и наслаивается вот на эту любовь. Нет этой любви. Вероятнее всего, человек не сможет разлиться.
0: То есть, давайте, наконец, уже поставим под да. это вопросе. Любить
1: себя ⁇ это правильно и нормально. И это нормально, особенно если это вот ну, какая-то такая естественная, органическая любовь, был такой. Что мы этим называем? Надо поставить дочку. Да. Был такой фильм. Вот, ну, наверное, уже теперешние его не смотрят. Форест Гамп, может быть. Вот, вот там, собственно, его достижение, с моей точки зрения, они были обусловлены тем, что у него была совершенно идеальная мама. Она как бы его не подталкивала к тому, что он не может сделать, она его любила, при том, что он был, ну, в общем, такой как бы своеобразный, ну, можно сказать, аутист или так слабоумный, как в старых э -э формулировках. Но, тем не менее, вот эта вот любовь помогла ему все время чувствовать себя уместным все время чувствовать себя в этом мире, даже в крайних случаях, в случае войны или еще что-то, то есть вот оставалась вот эта вот любовь к себе. Вы говорите про безусловную любовь сейчас от матери. Думаю, биологическая, да. Да. Я думаю, то она была безусловная биологическая любовь, которая вот, если она присутствует, то все остальное уже не страшно. Тогда я знаю, как самому к себе относиться. Это очень интересное наблюдение.
0: То есть по сути, природа самого рождения нам дает возможность да. любить себя.
1: Да, 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 да. И э, это и является некоторой такой основой, на которой потом возникают все другие отношения. Ну, потому что э, откуда они возникают? Ну, как возникают отношения с отцом, например. Они возникают, потому что мама говорит: о, вот отец, чаще всего. И как-то по-особому к нему относится. А вот это там. Бабушка, вот это еще кто-то. То есть все это ответвление от вот
0: этой первичной любви. И тоже вы говорили про то, что отец по сути это такая фигура, которая просто обеспечивает эту здоровую триангуляцию. Да, он не должен принимать такого активного участия в воспитании прямо ребенка.
1: Как получается? То есть это бывает по-разному. Вот здесь я как бы осторожно стараюсь употреблять слово "должен", потому И? что в общем. Ну, мы предназначены для одного или для другого. Ну, я знаю, что кто-то из коллег, например, активно говорил, что мужчина там должен зарабатывать деньги. Но Знаем мы этих семейных психологов. Да, но это не так. То есть, на самом деле, каждый может делать то, что у него наилучшим образом получается. Я знаю столько семей, вот, в которых, скажем, активно продвигалась и была социальная ну, Двигателем семьи женщины в основном, а мужчина, например, занимался в основном хозяйством. Вот. И это было нормально. Это было не навсегда, а на какой-то период. А потом они могли меняться ролями. Это все очень динамично. То есть, вот и, и с любовью тоже. Это все очень-очень динамично. Люди, которые построили социум
0: внутри социума, то есть они просто наплевали на какие-то законы, которые диктуются обществом относительно семейных укладов, и сделали так, как им комфортно, и, по сути, были правы, потому что это обеспечивает им психологическое здоровье внутри их же семьи.
1: Ну да, и это зависит от условий, в которых приходится выживать, потому что, скажем, земледельцы воспитывали детей, ну был такой психолог Эрик Эриксон, вот Они воспитывали детей иначе, чем, например, охотники. И там были разные ценности. То есть в одном случае была ценность точного выполнения вот, того, что требуется. Это вот в том случае, если речь шла про зем... о земледельцах, о крестьянах. А когда речь шла об охотниках, то тут было попустительство, большая свобода ну, с тем, чтобы было больше возможности у ребенка развивать инициативу, так как-то двигаться и там и там была любовь, но в одном случае любовь была в том, что э, человека, э, ну как помогали ему, ну как, как лошади в шорах, да, так быть, чтобы не пугаться там транспорта или еще чего вот, потому что он для этого был предназначен в этой жизни а другому человеку, наоборот, как бы больше внимания на всякие несущественные вещи, возможность там активного проявления своих инициатив. То есть это совсем другое. Но это в одних условиях нужно, в других не нужно. То есть в условиях вот, крестьянских это не очень нужно. Это скорее вредно. Там в результате этого исход помрет, разбегутся, еще что-то.
0: Чтобы резюмировать процесс созревания любви внутри семьи, а чем отличаются любовь отца и матери тогда? В чем кардинально отлично в этих
1: подходах? Mm. Тут сложная вещь, потому что, ну, мне проще ориентироваться вот на эту, на биологическую любовь. Биологическая любовь, она точно есть у матери, или, может быть, она естественна совершенно. А у остальных членов семьи она вырабатывается, но ну, все-таки немножко условно, потому что, ну, вот это, ну, наш ребенок. Ну, хотя действуют и общие биологические законы. Ну, например, люди, когда хотят понравиться, то они стараются вести себя немножко по-детски. Вот говорить немножко детским голосом, там, улыбаться более детским голосом. Да, это факт, повышает тональность
0: у нас, когда мы хотим понравиться Понравится, человеку. да. да.
1: И э, в этом смысле э, у нас заложено, это не только у людей, это у всех животных, потому что все животные распознают вот э, маленьких животных. То есть это какая-то зашитая такая программа. Вот. Но кроме этого есть еще масса всяких условностей, что вот это наша семья, и вот это наш человечек, а вот этот вот хороший человечек, но все-таки не наш. И вот это вот все время присутствует. Поправьте, поправьте меня если
0: я не совсем верно сейчас сделаю ему заключение безусловность любви она от матери
1: скорее да ну по крайней мере в матери э, в, 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 в любви матери э, любовь матери это то что ближе вот это естественной биологической такой любви
0: то есть если я не из полной семьи если я рос без отца то это никоим образом не может повлиять на мою любовь к
1: себе потому что мама мне ее могла передать Основу, да основа есть, то есть это не обязательно. Но, опять-таки, тут нужно смотреть каждый раз индивидуально. Я вот как раз все время подчеркиваю, что мы работаем с каждым человеком по отдельности. И в этом смысле статистические исследования вещь хорошая, но как бы до определенной границы. А дальше уже нужно смотреть, а как именно вот в этом человеке то, что мы обнаруживаем, присутствует, сочетается. И тогда действительно человек э, ну, с инвалидностью может быть гораздо более интегрирован, органичен и цельным. более цельным, чем человек без инвалидности, но разбитый вот на какие-то куски, противоречащие друг другу. Ну, раз уж мы заговорили про
0: повышение тональности, чтобы кому-то понравиться, давайте расскажем про цикл контакта. Что
1: это вообще такое? Давайте. Цикл контакта — это одно из важных таких открытий, описанных вот в том направлении, которым я занимаюсь в гештальтерапии. Вот. По сути, это было в момент отделения вот этого направления от основного пути психоанализа, но, в принципе, это тоже одно из психоаналитических направлений. И и, там описано следующее. Это называется как цикл контакта-отхода. То есть, в принципе, мы обеспечиваем поддержание гомеостаза, поддержание устойчивости своего организма тем, что мы контактируем с окружающей средой, с другими людьми, что-то получаем, что-то отдаём. И тогда можем двигаться дальше. И то, что мы отдаем, не всегда вредное. Вот это одна из ошибок классических, что у нас то, что мы из себя выделяем, это все гадко, вредно и так далее. Да ничего подобного. Мы выделяем много хороших вещей. Большая часть из нас вскармливалась вообще материнским молоком, которое выделялось из организма. И вообще-то говоря, собственно, В половом акте мы тоже все являемся выделениями родителей. Вот, если уж так буквально говорить. Элегантно.
0: Подытожить, если то, цикл контакта — это основа жизни, потому что мы не можем
1: никак выжить, если ни с кем не взаимодействуем. Да-да-да. да. И взаимодействуем и на биологическом уровне, и на уровне психологическом И тогда получается, например, некоторые варианты сегодняшних расстройств. Ну, например, поиск наиболее неприятных новостей и их проглатывание. Вот, тревожными людьми – это то, что усиливает дальше еще их тревогу, и они опять начинают искать, это такой бесконечный замкнутый фрукт, связанный с постоянным чтением каких-то неприятных новостных лент.
0: Циклы контакта подразделяются на стадии. Есть стадия преконтакта, да. контакта это полный да. кон- контакт, когда вы уже сливаетесь, во взаимоотношениях, да. и постконтакт, когда вы ассимилируетесь от этого опыта взаимодействия. Да. Что такое преконтакт? Это когда мы начинаем. Ну, давайте на примере мужчина и женщина.
1: Угу. И преконтакт это э, вообще некоторая проверка себя и окружающего мира э, и обнаружение ну, внутри себя какой-то энергии достаточно для того, чтобы что-то в этом мире сделать. Вот. Ну, то есть, чтобы действительно к кому-то обратиться, чтобы... Понять, что ты жив. Да. Да-да-да. Чтобы обнаружить в себе достаточно потенциал для того, чтобы что-то сделать. Но это же и очень опасная вещь, потому что мир, он такой, как он есть, и в этом смысле, если я там не знаю, какой-нибудь хороший летний денёк, выйду там на балкон где-нибудь на 20 этаже и обнаружу, что какой прекрасный воздух, и как мне хочется полететь, то я легко могу разбиться. Потому что э, вот всякие глупости, которые людям приходят в голову, все время нужно проверять с реальностью. Иногда их проверять становится все сложнее и сложнее. Вот сейчас, например, там э, ходишь по улице, что то звякнуло, начал смотреть, а вот тут вокруг тебя велосипедисты, самокатчики, прям какое-то опасное место, как на полигоне. Это так. говорит
0: о том, что а, как раз-таки этот цикл преконтакта он тоже меняется со временем, правильно ли я вас услышал, что раньше был один цикл,
1: ну, конечно. контакт был в одной форме, сейчас он уже да. совершенно Творческое иначе. Творческое приспособление, вот все время его приходится включать. Рассчитывать, как поедешь, куда поедешь. Вот я наполовину живу в Крыму, наполовину в Москве. И каждый раз с дорогой приходится соображать, как это правильнее делать в данный момент. Этим способом или этим способом, или этим способом.
0: Такой вопрос тоже от людей из терапии. А что происходит, если вдруг муж шизоидный, а
1: жена невротик? Ей надо много общения и внимания, ему надо время побыть в одиночестве. Тяжело, потому что э, очень часто человек, который более отношенческий человек, ну, в скобках назовем, невротик, например, да, вот, а, а этот человек э, склонен трактовать э, вот эту отстраненность, отгороженность, как, э, ну, как какую-то агрессию в адрес себя, как наказание за что-то и попытки найти это в общем мучается тогда от этого вот а другой человек наоборот склонен считать атаками на себя когда к нему много обращаются что-то замечают вторгаются в его одиночество да вторгаются в одиночество Ой, а что-то такое грустное сейчас хм. и что с этим делать Данил а, ну люди выстраивают Разные системы, чтобы друг друга понимать, там какие-то кодировки, вот как-то пытаются объяснить друг другу, что если я там, например, вот ушел куда-то отдельно посидеть в комнату, то это не потому, что я тебя не люблю, а потому что мне это надо. И это действительно надо, и особенно это надо, кстати, сейчас этого будет все больше и больше людям со всякими коммуникативными специальностями. Ну, потому что, в общем, нормальное количество такой массовой коммуникации, работа, например, с группами, неважно, учебными, психологическими, какими угодно, там, детскими, вот это 6 часов в день. Если больше, то это получается перегрузка. Перегрузка действует плохо. Соответственно, если эти 6 часов в день есть, то нужно хотя бы пару часов побыть в одиночестве. Вот. И как это обеспечить? Каким способом? Это, кстати, было исследовано в свое время в отношении учителей. И как раз еще вот в 90-х, в начале, я уже сейчас не вспомню точно, но делал статью, которая так как раз и не вышла, потому что это были какие-то забастовки учителей или что-то в этом роде. И как раз она была на основе выяснения ну, такой социальной санитарии, то есть, что необходимо для учителя, что учителю важно ну, не больше шести часов работы в день, что, соответственно, в ряде стран ну просто на уровне таком законодательном ну, например, в частности, в Голландии тогда было, я не знаю, как сейчас, тогда было, что э, по жилищным условиям э, у него должна быть отдельная комната. Ну, то есть, кроме спальни, еще чтобы была обязательно отдельная комната, где можно находиться. Чтобы в коле было обязательно, кроме класса, кабинет, в котором можно одному побыть. То есть, обеспечение вот этого одиночества – это очень важная вещь. Ну, вот э, как бы и, и, и много людей они не умеют с этим обходиться.
0: Э, вот. Хочется сразу же воспроизвести фразу, которую произвела фурор у меня в телеграм-канале, вашей коллеги Елена Колитьевская, что близость это э, работа
1: и постоянный поиск оптимальной дистанции между людьми. Да, да, вот полностью поддерживаю, потому что это так и есть. И в этом смысле это вот как раз основа вот этих динамических идей, динамической концепции личности. Ну, то, что как бы э, все вокруг меняется, это еще полбеды. Мы сами меняемся. А,
0: так, про преконтакт рассказали. Да. Что такое э, полный контакт?
1: Когда вот. вы начинаете растворяться друг с другом? Или я неправильно понимаю? Полный контакт? Да, полный контакт – это когда я могу уже убрать контроль и получать то, что мне нужно. Ну, если это относится, например, к какой-то... Ну, на какой модель-то, чтобы проще сказать? Ну, вот, наверное, на какой? На пищевой. На пищевой. Я рассказывал это через пищевую модель, что вот ну, человек хочет покушать. И вот он выбирает, ну что я сегодня буду, лучше мне рыбу или мясо, одно, другое, третье, вот что с чем монтируется, как хорошо. Потом контролирует, чтобы проживать как следует. Потом, значит, контролирует, как оно попало в желудок. А удовольствие где? Вот как раз, вот этот полный контакт, это то удовольствие, которое бывает, когда я понял, что уже все подобрано, все вкусно. Все хорошо, и я просто этим наслаждаюсь. Тогда слияние. Да, тогда происходит слияние, но оно такое уже э, с выбранными какими-то ушениями, в общем, с выбранными какими-то способами жить, то есть такое слияние. Без шизы и абсцитивно-конкультивного расстройства. Ну номера. да, без бесконечного контроля, потому что вот этот, конечно, бесконечный контроль, он очень-очень утомляет. И очень важно жить вот в каком-то спокойном состоянии таком. Это то, что люди часто не учитывают, ну, например, скажем, при переездах из одного места в другое. Ну, как-то я здесь привык, например, жить, и мне удобнее, я знаю все, где здесь одно, другое, третье, четвертое, а потом... Вот вроде из соображений, что мне лучше, я перебираюсь в новое место, но и мне долгое время придется привыкать к тому, что есть и быть более тревожным, потому что я не знаю, что это значит. Я не знаю, что значит один сигнал или другой сигнал. Как мы были у коллеги в 195 году в Лондоне, вот, и ну, какая-то группа тоже психологов наших, ночевала у нее, в частности, внизу в таком доме. Вот, и, соответственно, закрыла окна. И это очень, вот нашу коллегу, как бы это сказать, огорчило, вывело из себя, потому что вот в этом районе у них закрытые окна означали, что в доме покойник. Мы же не знаем вот этих всех сигнальчиков мелких, оказавшись в каком-то месте. Вот, и вполне возможно, что будем производить там какое-то дикое впечатление. Так что тут нужно всегда взвешивать еще и вот этот фактор.
0: Постконтакт — это про завершение. Да. И многие, большинство путают расставание с завершением, потому что совершенно разные. Разные. Mm-hmm. Давайте расскажем об этом.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. А, ну, что такое отношения? Отношения – это когда мы как-то приспосабливаемся друг к другу. Вот как раз здесь я полностью опираюсь на эту фразу Лены Калитиевской. Вот. То есть мы приспосабливаемся друг к другу, и у нас уже вырабатывается определенный такой терминал, что друг с другом можно делать. Ну, то есть уже как-то есть связь. И дальше мы... Например, расстаемся, но с моей стороны, со стороны другого человека, вот это все все равно существует. Но так же как супруги, которые привыкли, например, заниматься сексом, вот разводятся э, и чтобы в такую ситуацию не попасть, они ненавидят друг друга, ссорятся, потому что оказавшись вместе, могут по привычке вот и в эту сторону скользнуть. Они же знают, как это делать, боже мой. Вот, это привычки, определенные привычки. И э, дальше тогда получается, что очень важно, чтобы эти привычки, они не просто так, они для того, чтобы удовлетворить какие-то потребности, межличностные потребности. Ну, например, потребность в уважении. То есть, э, это быть важным для другого человека, это каждому... Очень существенно. И, в принципе, часть людей может работать, скажем, на работе, где их не очень уважают. Ну, просто потому, что это вот удобно. Но они тогда должны получать уважение откуда-то еще. Иначе это нарушает баланс. А то же самое в отношениях любви. То есть, если я не получаю достаточно этой субстанции какой-то, тепла, любви, вот... Всех сложившихся отношениях, которые есть, я продолжаю искать, что-то строить, доставать еще. Вот. Но чаще всего здесь бывает ошибка такая, ну, часто встречающаяся. Системная? Системная. Вот, системная ошибка. Когда мы путаем направление. Я столько раз работал с людьми, которые жаловались на то, что их не любят и что не хватает любви. Как правило, это был перевертыш. То есть они сами не испытывали любви кому-то. Но, как бы, и это гораздо больше, как бы
0: трагедия. Ну, как это раскопать, что ты ну, кажется, что ты любишь, а на самом деле, нет.
1: Попробовать. Вообще, мне кажется, что это я тоже буду цитировать, как водится, забыл уже кого в чем-то. Ну, не слова, а мысль. И мысль очень простая, что любовь – это желание касаться. То есть, если есть это желание, то это вот и есть сигнал, что все в порядке. Если этого желания нет... Ну, а требуется не в нежности и прикосновениях, да? Да. Да-да-да. Да. И вот как раз наши контакт, они точно так же строятся через вот эту кривую контакт. То есть, с тем, что сначала... Мы ориентируемся, еще не знаем, что и как сегодня будет там нужно друг от друга. Вот Потом начинаем искать какие-то темы для разговора. Потом э, выясняется что-то, что цепляет двух людей. И тогда вместе мы можем оказаться в одной диалоговой ситуации. Вот И э, потом, поговорив... Э, а вот тут не всегда бывает потом потому что есть ряд людей, у которых очень большой страх брошенности. Вот. И им очень трудно вовремя закончить разговор. Давайте, что мы называем страхом брошенности? Страх брошенности, страх, что отношения наши вот на этом прекратятся сейчас и больше не будет. И человек прилагает очень большие усилия для того, чтобы оставаться в разговоре. И таких людей их просто можно э, обнаружить, ну, по телефонным звонкам, по э, контактам, ну, когда очень трудно закончить разговор. Это больше на шизой, личности похожи? Нет, нет, нет. Это как раз отношенческий. Отношенческий, ну, или как его, невротический, пограничный, вот этот вот, скорее, вот. И э, тут очень важно как бы найти способ с одной стороны все-таки остановиться, а с другой стороны э, не обидеть другого человека. Ну, сложно. Тут начинается такая индивидуальная дипломатия. А вот этот момент про потребность
0: в нежности и прикосновениях, он... эм... Всегда говорит именно про любовь, потому что ты же можешь испытывать эту потребность в нежности и прикосновениях, и реализовывать ее, например, просто с любовником, который, которому ты не испытываешь каких-то глубинных чувств. Может быть, тоже про укрытие своих потребностей, скажем может. Так.
1: И это нужно. Это нужно. И не обязательно э, нежность по отношению к человеку. Это может быть нежность по отношению, там, я не знаю, к э, домашнему К домашнему животному. К домашнему животному к автомобилю, там, каким-то растениям, которые у меня там растут к своему дому. Это тоже там желание погладить часто. То есть это такой маркер любви внутри тебя. Если
0: тебе хочется к чему-то прикасаться, значит все в порядке, да? Да
1: -да -да Да-да-да-да. Значит, ее достаточно. И
0: на этом моменте это надо было сделать. Да-да-да. Ничего. Скажите, у любви есть стадии? вот тут трудно сказать мне. А, так называемый конфетно-букетный период, когда мы влюбляемся, притираемся. Это да. Гормональный это фон да. у нас
1: повышен. Это да. Если мы берем отношения между людьми, то да. Да, мужчина-женщина. Ну, давайте на ну, элементарном примере, нашем любимом. Uh-huh. А, ну да, да, тут, конечно, есть. Конечно, есть, потому что а, что-то осваивается а что-то оказывается неосвоенным, можно как бы продвигаться вперед, но иногда продвигаться вперед оказывается невозможным, потому что уже оказывается неприемлемым там для другого человека. И тогда, ну в зависимости там, от дипломатичности, ну, как-то устанавливается вот эта дистанция, граница, так, чтобы это было удобно и одному человеку, и другому. И вот в современных отношениях таких мужчин и женщин это э, очень часто проявляется э, в вариантах разных таких э, как бы договоров э, брачных, скажем, про проживание в разных там квартирах или в разных местах и так далее. То, что было, например, э, ну опять-таки. 60-е, 70-е, когда я как-то осваивал социально этот мир, то как бы это было тогда диким, когда, скажем, муж и жена спят в разных кроватях. Ну, это считалось, что все, не сейчас нет. разводиться будут. Вот. И до сих пор преодолеть вот эту тенденцию, это сложно. Но кому-то это правда неприятно, а нравится быть только вместе все время. Же... Не, ну просто да,
0: очень же много факторов, которые на это могут повлиять: да. храб. Кто-то да. пукает во сне, опять
1: же. Да, Такое да, да. Бывает. да. Тут много-много всяких факторов. Вот каждый раз нужно это все очень индивидуально смотреть. Потому что мы думаем, что у одного человека, ну вот скажем, э, мужчина и женщина, вот. Э, ну, какой-то очень простой линейный случай, скажем, заключение брака. И вот, значит, заключили брак. И, например, для мужчины вот его цикл контакта закончился, он, соответственно, завоевал себе вот эту женщину. И он доволен все. У него. Дальше у него постконтакт он может там отдыхать, особенно никуда не двигаться. А для женщины это может оказаться началом. Потому что вообще. В ее цикле контакта более важным является заведение ребенка. И когда ты заводишь ребенка, то цикл
0: начинает обнуляться и повторяться заново. Да,
1: потому что к этому уже как-то тоже нужно tools- относиться. То есть э, мы вроде общей дорогой идем, но на самом деле каждый своей. И вот это все время приходится учитывать.
0: В моей системе и взглядах на жизнь все-таки в основе любви, точнее, пути к любви, лежит дружба между мужчиной и женщиной.
1: Потому
0: что, тоже где-то читал, что это очень такой важный этап уже, причем достаточно серьезный, когда у вас там прошло 8-10 лет взаимоотношений, когда эгоцентризм утихает, и вы готовы э, идти с человеком в благодарность, что ли, друг другу. И тогда, после именно этого этапа сближения на дружеских каких-то парах, вы начинаете обретать любовь, потому что любовь — это же про путь, это же про очень долгий э, период и цикл, и несколько циклов взаимоотношений друг с другом. Они рождаются
1: просто так. Ну да. То, что касается э, дружбы, здесь... э, Для меня это очень интересное направление, которое, к сожалению, я не успел рассмотреть как надо для себя. Ну, там оставил какую-то эту пометку, что надо будет просмотреть. Почему? Потому что «друзья» — это термин же греческий, то есть термин, который придуман Пифагором. То есть «друзья» — это были вот члены... По сути, можно сектой назвать, секты философской Пифагора. Вот они, значит, там были правила для этих друзей, как были эти отношения и так далее. Но были же культуры, которые до Пифагора. И вот тут вот интересно, как э, существовала дружба, например, в Китае, которая существенно дольше по времени. Вот в этом смысле посмотреть стоило бы. Вот. А так, э, я думаю, что дружба... Тоже она развивается. Это, это сложная система отношений. Это все социальные связи. То, что в какое-то время описывалось термином социальные сети, а потом создались социальные сети совсем другие. Вот. И тогда были тесты, на основании которых делались рисунки, когда человек выглядел так, как паучок системы связей, И там люди были связаны друг с другом. Он с ними, кто с кем-то крепче, с кем-то меньше. То есть вот эта вот система социальных связей, она удерживает человека в обществе. И э, эта же система социальных связей иной раз может быть очень-очень жесткой, Особенно если человек с самого рождения занимает какое-то социальное место. Ну, известные книжки про принца нищий и так далее. То есть когда оказывается человек с самого детства в системе вежливой, ну, очень жестко. То есть там, где он должен быть уже таким или другим. Вот. А он часто какой-то третий, у него какой-то свой путь. Вот. И вот благодаря дружбе можно как-то в этом передвигаться, вот в этом поле. То есть сближаться с кем-то, опять-таки получать какие-то э, навыки новые. И в этом смысле и мужчины, и женщины не исключение, потому что, э, ну, потому что это люди в любом случае из разных семей. И в этих семьях какие-то свои правила и эти правила, это трансформация тех правил, которые были когда-то очень давно. И, скажем, в одной системе, скажем, крестьянская правда, и вот такой, а в другой системе, например, купеческая. Или комсомольская. Или комсомольская, или какая-то, да, да-да-да.
0: То есть мы сейчас возвращаемся к тому, что люди, которые начали жить вместе строить свою семью они не понимают друг друга с полуслова они должны уметь помня свой бэкграунд изучить. разных семей да изучать друг друга и говорить
1: друг друга и э, в общем результат этого изучения может быть иногда сложным когда не удается приспособиться потом к каким-то вещам ну потому что они какие-то вещи оказываются вообще принципиальны вот то есть в одной системе это прям страшный грех, а в другой системе это необходимые условия жизни. То есть и любовь позволяет как бы проходить через вот эти конфликты. То есть если есть вот это желание касаться, встречаться, то тогда мы можем проходить дальше. И любовь, которая вот есть в этой фазе ориентировочной или шизоидной, это скорее представлено как нежность. Вот. А в следующей фазе отношенческой она скорее представлена, ну, старый термин такой, жаление, эмпатия, сочувствие. Когда вот. тебе не все равно, что происходит на душе да, у человека. Да, когда я сопереживаю. Вот эта часть. А вот в третьей, ну, в третьей зоне достиженческой, нарциссической, восхищение. И вот человек, например, находит себе того, кто им восхищается. И вот восхищается, и он как бы старается получать все больше и больше этого восхищения. А две других, два других витамина не хватает. Ну, то есть, как бы, если сравнивать с витаминами, например, витамина С огромное количество, но от этого он не может стать витамином А и витамином Б. Вот. Как гармонию-то притернил? С такими сложности, а, ну, как бы стараться держать равновесие, стараться вот балансировать, подпитывать то, что есть, ну да, приспосабливаться творчески к тому, что подбрасывает а, внешний мир, Это, как я говорю, полбеды, а потом внутренний что нибудь подбросит, а
0: вот Постоянно отслеживать изменения своей личности,
1: личности партнера? Тоже. Но не то чтобы отслеживать, а замечать и в то же время, ну то есть не отмахиваться, что этого нет, но и по возможности не осуждать. Вот э, я, например, очень не люблю термин толерантность. Потому что толерантность подразумевает, что я вообще-то, мне очень неприятно. Я вообще этого человека осуждаю, но из соображений гуманизма я терплю, что он такой. Вот это толерантность. Мне больше нравится слово, уж не знаю, насколько оно Равнодушно? Пофигизм. Пофигизм. То есть это даже лучше, чем равнодушие. То есть по мере возможности, но не все имеет такое важное значение в этой жизни. Вот это как бы похоже там на какой-то ответ Толстого насчет того, что вот когда вы наступаете, ходите, вот... Ну, вы же против убийств спросил кто-то Толстого в свое время. А вот, ну вот вы когда ходите по тропинке, то вы же топчете муравьев. Как же так? Они же гибнут. Он говорит, ну нельзя же жить так подробно. Вот. Некоторые вещи не надо подробно.
0: Часто близость Часто забывают о том, что близость – это э, огромное количество кризисов, которые предваряют э, наступление этой самой близости в взаимоотношениях мужчины и женщины. И, кстати, не факт, что эти кризисы действительно могут сделать вас родными и близкими людьми. Да, часто же мы нет, нет. наблюдаем такие истории, когда люди там 15-20 лет в браке, а больше, и они все знать не да. знают друг друга. Mm-hmm. Э, сейчас очень большое внимание... И акцент как раз-таки на этой э, искусственной близости и осознанности, <связывая> потому что эти термины уже оскомину набили, они демонизированы, и люди сами да, да, бы да, не да, понимают, да. что такое осознанные отношения вообще. Есть у вас понимание, что такое осознанное отношение? Или мы ответили на этот вопрос в предыдущем предложении про то, что надо уметь наблюдать за изменениями личности своего
1: партнера? Вот ответа, что такое осознанное отношение, нет. Скорее есть такой ответ, что надо понимать, осознавать, замечать, как-то относиться, по возможности что-то пропускать, что-то, что непонятное, находить способ прояснить, выяснить, расспросить. То есть это все такое ну, динамическое, постоянное движение, которое просто необходимо, чтобы любить, потому что человек в этом смысле, он устроен, на мой взгляд, как корова и выделение какого-то количества любви — это совершенно естественный процесс у любого человека. И нужно вот это вот как корова, там если ее не доить, ну, плохо будет. Она для этого предназначена. Так и человек, если он не будет любовь давать кому-то, то, в общем, от этого будет очень плохо.
0: В общем, человек рождается в отношениях с
1: другим человеком, да? Да, да-да-да. И вот что очень важно — что любовь это не что-то внешнее, какая-то процедура, которую нужно. А это то, что на самом деле у нас как вот у этой самой коровы молоко есть, так и у нас есть вот это все. И надо, как бы, больше это делать то есть относиться к нежностью, к всему, что есть, и не только к людям, но и к предметам, каким-то обстоятельствам. А вот. И восхищаться какими-то. Вещами, картинами, там, какими-то проявлениями, вот. и э, сочувствовать кому-то, и радоваться вместе с кем-то. Вот и все. Такой вопрос в бок. Да.
0: что вообще такое измена? <мышл> Она подразумевает разрыв близости с человеком, с которым ты состоишь в отношениях? Потому что, ну, часто, допустим, я там слышал. Слышу о том, что, ну, да, погулял, но при этом свою женщину я не перестал любить.
1: Думаю, что это очень-очень по-разному. И это зависит во многом от укладов социальных разных групп. Потому что для кого-то это вообще является неприемлемым. А вот Для кого-то, например, очень, ну, вполне понятна разница. То есть мужчине вот можно, а женщине нельзя, например или наоборот женщине можно а мужчине нельзя какой в общем ну то есть тут очень много всяких вариантов я для себя скорее говорю про то что есть бывают отношения последовательные бывают параллельные вот последовательные отношения они считаются почему-то социально приемлемыми они считаются почему-то лучше чем параллельные я не знаю для меня в общем ну, и так видел так видел и в одном случае видел хорошие отношения, и в другом случае видел хорошие отношения. То есть это по-разному очень устроено, но нужно каждый раз вот корректировать в соответствии с тем миром, в котором человек живет. А мы все живем в разных мирах. То есть э, вот эти вот, ну как тоже как информационные пузыри как-то пытались представить какие-то определенные картины мира. И вот. Э, Скажем, ну, я очень удивился, потому что я не предполагал, что такие люди есть в какой-то момент. То есть довольно... Ну, до сих пор меня это удивляет. Но это уж лет 30 прошло, когда я встретил мужчину, который специально, целенаправленно искал в себе для брака девственницу. Вот это было специально, его задачи, важные и так далее. Вот. И, и я даже сначала не знал, как реагировать, но это что-то из очень старого э, мира, из того мира, когда действительно было очень опасно э, вот, э, любое заражение, любая там, венерическая инфекция, еще что-то. Вот. Но с другой стороны, к этому тоже можно относиться. Ну, как потом я как-то да, ну, Ладно, вот он вот, вот такой человек, и у него это вот является ключевым.
0: Ну, то есть, измена это определенная коннотация, как должен вести. Э, как должен себя вести твой партнер рядом с тобой. То есть, для кого-то измена, это если ты вдруг там просто посмотрел на кого-то Нет. на улице, для другого измена это
1: физический контакт. Вот смотрите, а, например, вот. Штирлиц. С точки зрения, например, обывателя. Он изменщик, а с точки зрения нашей он разведчик. (свят) Так что, может быть, и здесь тоже по-разному. То есть, э, измена – это какой-то термин, он подразумевает как раз войну. Но люди всегда воюют, они враждуют друг с другом, иногда закрытым способом, иногда рытым, иногда это доходит до безобразий всяких, когда там начинают уже друг друга убивать но враждебность — это тоже что у нас есть. Как вот с одной стороны любовь, так с другой стороны враждебность. Что ж с ней делать?
0: Знаете, что интересно, раз уж вы упомянули историю про поиск девственницы для брака, а как психотерапевты работают в разных догматах? Ну, то есть, если вы оказываетесь в предлагаемых обстоятельствах ислама, да. вы работаете с человеком, Uh, который привык к тому, что многоженство — это нормально. Да, yeah, да, yeah, yeah. И любить многих женщин — это ок. Несколько. Mm-hmm. Mm-hmm. А mm-hmm. в другой коннотации, христианский, например, uh-huh. это считается чем-то нарциссичным, если вдруг ты хочешь mm-hmm. там удовлетворять свои потребности, и у тебя много сексуального желания, возбуждения. Uh, Но ну, на чем это базируется? Именно в вашей профессии конкретно? Uh,
1: ну, как бы... Я с этим столкнулся достаточно так рано еще. Может, была такая практика. В то время как э, руководил работами курсовыми вот, в университете. И вот одна из э, моих э, курсовиц потом диплом, э, диплом делала. вот Она была э, какая-то, уж не помню точно из какой страны, принцесса. В общем, там много их принцесс африканская. Вот. А диплом она, ей было интересно делать по семейным отношениям, по конфликтам в семье. Ну, я говорю, да, ну, пожалуйста, то есть я не ожидал там больших каких-то этих самых результатов, потому что думаю, ну, все таки язык другой, культура другая, как это удастся. Ну, такого я не ожидал, потому что конфликты в семье она описала как раз, исходя вот из идеи вот этой мусульманской, то есть конфликты между женщинами вот в семье, потому что с мужчиной конфликт по определению быть не может. Это невозможно. То есть там множественность является абсолютно нормальным поведением, нет
0: в этом проблем никаких.
1: Да, и она обеспечивается тем, что ну, на уровне, как бы сказать, ну, догма, что ли, конфликт с мужчиной для женщин не годится.
0: Ну, если спуститься тогда на биологический уровень, то получается любить нескольких это в порядке вещей для человека,
1: для как вот индивида? Гораздо хуже. Гораздо хуже. Вообще, если я люблю, то э, как бы вот это вот выделение любви, оно относится вообще ко всем. То есть, оказывается, невозможно. Ого. Да, то есть, в этом смысле, э, как, как бы, как сказать, если... Ну, если отойти от такой заряженной темы и сказать, что, типа, вот я люблю свой город, то, в общем, это нормально, что тогда я люблю и какой-то другой, и какой-то поселок и еще что-то. Если я не могу этого допустить, тут сложно. Вот. То есть очень трудно регулировать этот процесс. Если я люблю одну женщину, то я люблю женщин. Конечно. И поэтому, если я хочу сохранить отношения вот отдельно от каких-то контактов, прочих, то моей задачей является он то себя контролировать в какой-то момент. <laughs> вот. Это возвращает нас к
0: интеллекту, к, опять же, тому, что мы можем назвать отличиями между нами и какими-то любыми другими да, живыми существами. Да, 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 человек да. может
1: контролировать свои инстинкты. Да. Это необходимо. Это необходимо, потому что, э, ну, как первичный сексуальный инстинкт, который требовалось проконтролировать, он выразился в свое время в инцестуальном запрете. С чего вообще, наверное, началась культура такая. Сексуальных запретов? Вообще регулирование вот этого поведения. То есть для животных инцест — это вообще не вопрос. У них нет этого представления. А вот то, что касается людей, это вот некоторые такой базовые пункты что вот как бы да, но нет.
0: Самый главный вопрос, почему нет-то?
1: Ну, на него отвечали очень эмоционально. Например, ну, как бы за счет массовых таких культурных мероприятий. То есть, скажем, собирали в Древней Греции по 40 тысяч человек, чтобы они посмотрели, например, трагедию Царь-Индип. И И как бы в течение этого времени они определенным образом, все вот это вот десятки тысяч человек, проходили через определенные эмоциональные состояния с тем, чтобы в конце оказаться в состоянии ну, острой жалости такой. То есть не в злости против, не в страсти, не в похоти, а вот в состоянии какой-то острой жалости вот к этой ситуации, которая возникла по незнанию, по неведению. А вообще-то так не надо. Ам... Можно
0: ли измерить количественно... Короче, математически любовь можно измерить? Она подвластна цифрам, потому что говорят о том, что полюбить искренне, по-настоящему в жизни, я слышал, можно два раза. Если тебе второй раз еще повезло... То mm-hmm. ты
1: большой и счастливчик. Это да, это да, это правда. Если, если удалось, если повезло, да, потому что ну такая любовь это же определенная работа, на которую нужно какую-то энергию. Но это очень хорошая работа, потому что она позволяет вокруг чего-то выстраивать ну, свой эмоциональный путь, эмоциональный мир вот вокруг этой любви, но математически я бы не взялся, вот не знаю, ну, я не настолько. люди
0: тогда, которые я вообще влюбляюсь
1: бесконечно, мне только пальчиком поманить. Есть, есть такой вариант, и даже он может доходить до таких клинических размеров, вот, э, но ну, тогда нужно как-то это оттормаживать, останавливать, осторожнее с этим относиться. Ну, потому что человек может не нанести себе вред, ну точно так же, как он может нанести себе вред там алкоголем или наркотиками и любовная зависимость. Это тоже э, очень сложная вещь. То есть когда как бы вообще все силы, вся энергия человека, она э, бывает сконцентрирована вот на одном объекте, вот. и ну для влюбленности это хорошо, но как дальше с этим быть? Ну, потому что нужно же жить, адаптироваться в этом мире. Вот. И... Но, с другой стороны, в этом тоже есть что-то очень-очень привлекательное. Недаром там люди столько столетий смотрят там Ромео и Джульетта. Вот. То есть про вот эту вот а, взаимную влюбленность, очень сильную влюбленность, да. Поэтому что-то есть привлекательное. Гораздо более привлекательная, чем, например, у запойного алкоголика, который тоже вот такой же вариант зависимости.
0: Говорят, что сексуальная зависимость роднее
1: зависимости наркотической. Да, да, безусловно, потому что э, при этом э, на э, уровне биологическом задействованы, в общем, похожие механизмы. То есть, ну, вместо внешних там каких-то веществ э, у нас вполне существует набор внутренних веществ, которые могут менять наше состояние. Я узнал недавно, что
0: э, сексуальное многообразие, точнее, потребность к сексуальному многообразию мужчин и э, чаще измены допускаются mm-hmm. именно мужчинами, заключается в том, что именно э, биоматериал, который выделяется для того, чтобы продолжить род у женщин ограничен, а у да. мужчины он гораздо менее ценен, потому что женщина от первых месячных до менопаузы выделяет за жизнь где-то 400-500 яйцеклеток, mm-hmm. а мужчина только после одного экулята где-то тысячи сперматозоидов активных. И это как раз-таки и говорит о том, что женщина должна тщательнее выбирать себе партнера в течение да. жизни, а мужчина,
1: он, ну, как будто бы должен чем больше оплодотворить самое да. лучше. Да-да-да. И вот это биологическое различие, которое нужно как-то компенсировать, чтобы мы были равны. Мы же хотим быть равны. К этому же все движется. А вот... Получится ли? Непонятно. Пока непонятно. Блок про терпение у меня есть. Вы говорили да. о
0: том, что терпение занимает в любовных отношениях тоже очень важную роль.
1: Да, терпение, терпение — это важнейшая вещь. Потому что есть терпение, и без терпения ну, невозможно ничего достичь. То есть вот эта достигаторская голова останется голодной, если нет у человека терпения. Поэтому терпение – это совершенно необходимая вещь. Но с другой стороны есть, например, такая привычка неприятная, как привычка терпеть. И вот человек вступает в отношения, сразу начинает терпеть. И там накапливается одно негативное, другое, третье. Может быть, с самого начала, если бы наладить диалог, что ну нет, это я не хочу терпеть. Вот так не делай. Вот, и так далее. Может быть, оно было бы лучше, если бы это по мелочам, а то потом накапливается и взрывается.
0: — Потребность в единственности — это естественное положение, да, человека? То есть когда да. ты один, да. ты цельный. Вот надо сейчас разрушить тоже этот миф, потому что многие, опять же, ваши коллеги тоже семейные, да, психологи, да, 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 они да. говорят, что человек один неполноценен. Он случается с человеком только в паре. Mm-hmm. На самом деле все не так. Ты как единица должен чувствовать себя уверенным, потому что все сейчас как бы пытаются транслировать. А если ты в паре, то хорошо. Mm-hmm. И тогда вы должны быть просто сильнее
1: вместе. Mm-hmm. — mm-hmm. Конечно, потребность единственности, мне кажется, представляется одной из таких базовых. Потому что время от времени я ну, должен все-таки проверять себя, свой организм, свои возможности так, как они есть. И, в принципе, психически каждый из нас всегда один. То есть нет никакого инструмента, которым бы мы могли влезть в голову другого человека и переставить эту идею вот у него убрать, а другую ему положить. Мы абсолютно герметичные создания в этом смысле. будучи абсолютно герметичными, да, мы одиноки. И иногда бывает нужно подтвердить вот это, что я один. Иногда это бывает уместно. Ну, то есть когда я обращаюсь за подтверждением, что я один, ну, э, к другу, партнеру, ребенку. Э, вот. А иногда бывает э, совсем неуместно, когда я требую исключительности в любой ситуации. То есть, тем, чтобы доказывать, что я один, ну, где угодно. То есть, требовать особое отношение, ну, условно говоря, я не знаю, в магазине в очереди от продавца. Чтобы... Mm-hmm. Вот он показал, что я такой вот единственный. А если не покажет, то я чувствую себя обиженным, оскорбленным, что-то не то. Вот. Так что потребность единственности это и есть, это интересная такая тема, правда? И э, учитывать ее нужно. Так же как другую потребность, потребность, ну как-то в демонстративности, продемонстрировать себя, предъявить себя. Потому что если я буду эту потребность в себе душить, то она проявится каким-то не тем способом. Я где-нибудь споткнусь, э, там, разолью кофе на кого-нибудь, набью какую-нибудь шишку там, что-нибудь сделаю нелепое, вот, что привлечет ко мне внимание. Так нет, лучше пусть я буду временами ее удовлетворять, но знать, что я ее удовлетворяю, нормально.
0: Вот. А как у вас вообще происходит? Вы когда понимаете, что вы любите...
1: Ну, скорее, я переживаю, если мне не удается любить, а, и в этом смысле я стараюсь, чтобы вот этот вот какой-то поток, а, ну, как бы отправлялся во внешний мир. Но я думаю, что иногда людям это сложно. Вот, и поэтому часть людей, ну, вот я, к сожалению, сам не не умею верить, но есть люди верующие, и они могут любить Бога, а его можно любить очень сильно. Вот чем он лучше, чем конкретный человек? Потому что, ну, там временами родители столько любви направляют на своего ребенка что он начинает от этого, ну, или пытаться извернуться и сделать так, чтобы уж наконец прекратили его любить. Или э, начинает э, изолироваться, уходить в себя. Или еще что-то такое. У нас же очень много действительно этой любви. А куда ее девать? А потом, если она не э, реализуется, то она э, превращается в свою противоположность. Ну, вот в ненависть, враждебность. И в этом отношении вот если говорить о персональных каких-то вещах, наверное, для меня важнее всего то, что ну, возможность почувствовать себя ну, и и свободным, и неброшенным тоже. А это...
0: Ну, это сложно.
1: Это сложно.
0: Тогда мы сейчас упремся в какую-то вообще глубокую философию относительно того, что такое свобода.
1: Да-да-да. Чувствовать
0: да. себя неброшенным, это более-менее понятно. Это можно разложить на составляющие, вот что такое свобода. Это, конечно, тем более, когда ты находишься в, ну, так или иначе, созависимости, в любое отношение от другого человека. Да. Как тогда эту свободу суметь?
1: Ну, вот в частности, быть свободным от того, чтобы говорить. Вот очень важный момент, чтобы люди... Вот любящие друг друга могли друг с другом молчать, просто находить, находиться вместе и без дискомфорта. Не обязательно что-то требую. А вот. Это, это тоже важный момент. Но вот для меня, пожалуй, самое главное – это ощущение какого-то хорошего, что ли, обмена. То есть, когда я получаю то, что мне нужно, вот и даю, похоже, то, что нужно. И всегда понимаю, что это вот Сейчас это динамический период, его хочется продлить, вот. но э, сколько это будет, кто его знает. Ну, так же, как жизнь. но ну, сколько продлиться? Сколько продлиться? Вот. Одиночество — это тоже форма близости.
0: Я так понимаю. Когда ты... Ну, Опять нет, же, в нужно... отношениях, ну, пора, сказали про
1: молчать вместе. Да. Там есть термин вот такой может быть, менее э, драматический. Не одиночество, а уединение. Уединенное. То есть способность находиться в уединении. Э, Сложная вещь. Вот я сейчас больше всего для себя считаю задачей э, и с этим работаю как раз. ну, В общем, с простой идеей, что жизнь — это когда ты ничего не делаешь. А вот и вот как научиться ничего не делать? При этом успевать делать все? <смех> ну, это уже вторично. Вот жить, про- просто жить, потому что в нашей культуре вот это все все равно завязано на достижение. А, например, я не помню дословно, но и в культуре Израиля и в других культурах я встречал такое выражение: что ты делаешь? но я делаю жизнь, да. Вот. Это не то, что делаешь, а просто живешь, да вот так, так как это есть, в настоящий момент. Ну, там есть
0: немножечко другие ориентиры, мне кажется, в таких культурах. Это как раз религиозные составляющие, которые себе позволяют жить, соблюдая правила, которые написано уже давным-давно. Да. Это да. тоже про, да. про систему и мне взаимоотношений кажется, с собой, что это да.
1: И относится к любви тоже, потому что очень часто под любовью подразумевается, что мы что-то делаем по отношению друг к другу. А ну, это другое, это делание. Вот. А вот как любить, просто ничего не делая специально ничего друг с другим человеком?
0: Когда вы любите не ревновать, вас спросит сейчас.
1: Это да, это да, про ревность О, сложная. Конечно, да. да это да.
0: тоже связано, ну, как мне кажется, с брошенностью в детстве, когда ты чувствуешь себя, что, там, не знаю, мама ушла, и она не вернется, И потом ты начинаешь проецировать на тебя отношения, и ты боишься, человек уйдет, и боишься
1: остаться один. Опять-таки в языке само слово «ревностно» оно часто относится вот к, и к религиозным текстам. То есть что «ревностно» — это в чем то хорошо. Но потом это ревностно может перейти в ревновать. То есть, как бы... Ну, ревностно это, я понимаю так, что человек включен вот весь полностью вот, в то, что он делает. Вот он ревностно, например, ревностно служит. Вот. А ревновать это уже, когда как бы попытка контроля. Причем заведомо такая остановленная попытка контроля, от которой человек мучается, очень трудная вещь. То есть, ну вот в реальной нашей работе психологической практике это с этим приходится встречаться. Вот. И для меня это скорее чаще всего показатель того, что человеку не удается любить настолько, насколько у него есть любви. Он всегда пытается заслужить больше, да?
0: Да. Но это, опять же, ну, похоже, про внимание матери в детстве заслужить. Может. Это внимание, чтобы тебя увидели, чтобы тебя заметили. Опять же, это к достигаторству относится. Да, да, да. Часто же ревность э, имеет знак равенства словом «собственничество». Все пытаются да. это таким образом преподнести. Это так и есть.
1: Да, конечно, конечно. И вот это вот «собственничество» — это тоже, конечно, интересное. Переживания про это много у психологов. Был такой реформ, который быть или иметь, э, его базовая книга, в общем, такой сложный. Все у нас такие вопросы, на которые мне просто не получается ответить. Фром,
0: кстати, хорошо говорил про любовь. Да. да. У меня да? даже бывает цитата. А, вот, любовь — это активная заинтересованность в жизни и развитии того, что мы любим. Mm-hmm.
1: Того. — Никого, что мы любим. — Того. Да-да-да-да. Да. Да. А здесь вот как любить, не пытаясь что-то изменить, что-то улучшить, что-то сделать. Ну, то есть, вот при этом и сопереживая, не теряясь, не быть без Где разницы. — найти такое равновесие в себе, Данил? Мы так с вами трудно. Г- говорим о каких-то
0: вещах, которые люди сейчас посмотрят и скажут, ну и что, а мне что делать сейчас со своим Там Мы сидим уже тут мучаемся,
1: не можем никак решить ситуацию. Да-да-да. да, И сложно, потому что мы пытаемся тогда другого человека приспособить под себя, а приспосабливается, и мы теряем того человека, который есть, потому что полюбили того, который не приспособлен, а приспособился, и что, и интерес потерялся какой-то тоже. Очень сложный вопрос, очень, правда. Вот э, мне кажется, что самое важное из этого, из того, что я сказал, это действительно про некоторое. То, что как корова дает молоко, так человек создан для того, чтобы давать
0: любовь. Раз уж я уже успел вас спросить про что такое любовь для вас. Я знаю, да. что у вас пять детей, да. и вы теперь уже не в браке. Да. Так произошло, что да, вы правильно. после достаточно долгих взаимоотношений со своей супругой... Это было очень хорошее...
1: Ну, слово такое,
0: проект, да. Как у меня вопрос... Практического характера применения. Если вам комфортно, вы можете ответить на него. Да. А, как вообще расходятся гешталь друг с другом? Они вот так же все садятся и все закономерно взвешивают. И говорят о том, что мне уже не нравится это, тебе не нравится это.
1: Пожалуй, любовь прошла. Или как? По-разному. Но, пожалуй, самое важное для меня это сохранить в себе какое-то хорошее отношение. Потому что. Ну, как бы взаимное, как сказать, обвинение какие-нибудь, претензии. Вот это вот... Ну, это способ разрядки, конечно, какого-то напряжения. Сколько вы были в браке? Ну, я думаю, что... Больше
0: 30? Да, больше, больше. То есть такое действительно возможно и важно, чтобы сохранить что? Когда вы расходитесь, mm-hmm. что вы сохраняете?
1: А... Ну, во-первых, я сохраняю точно хорошее отношение внутри себя, вот, э, первой жене, и э, любовь сохраняется. Я думаю, да. Думаю, что да. Но она просто какого-то другого свойства. То есть э, в этом смысле... Ну... Вероятно, наши представления, они были в том мире, в котором люди жили, ну, где-то 40-50 лет, ну, 60 лет прожил, и хорошо. А мы живем дальше, вот. И в этом отношении еще тоже очень важно понять, что насколько мы друг другу являемся в какой-то момент полезными вот на такой дистанции, полезными, ну, продвигающими так друг друга. А, прошу прощения, но просто влияющими на здоровье друг другу позитивно.
0: Ну, уж в какой-то момент вы начинаете чувствовать, что вам просто а морально... А в какой-то никакого...
1: мы начинаем, например, как бы друг с другом общаться разными болезнями. Вот угу. это вот у меня болит, и это болит, да. И это путь плохой, то есть он как бы ведущий, ну, понятно, куда, на тот свет. И тоже его нужно учитывать как-то. Это бывает вот и так, и так. То есть в какой-то момент э, мы оказываемся очень хороши и очень полезны друг для друга в отношения. А в какой-то момент что-то может измениться. Если у кого-то не меняется, у многих. Э, ну, я знаю много людей, у которых не меняется. Это прекрасно. Но важно учитывать то, что есть. То в какой момент есть. И. Э, в этом смысле, ну, как бы я выбираю вот в этой ситуации, э, ну единственную такую ценность, которая для меня существует, ну потому что я тоже все время говорю, что ну мы тут э, дураки, важно это осознавать, потому что разница между мудрецом и дураком, что мудрец это просто тот, кто осознал, что он дурак, вот и все, вот. И как дуракам очень плохо иметь много ценностей. А мир подкидывает, что и это ценности, и это и это. А вот. Нет, лучше иметь одну. Вот у меня такой ценностью является долгая жизнь. То есть тем, чтобы все люди жили как можно дольше. Вот. И в этом смысле, ну, мое решение было связано вот с этим. Целых это отношения, это продолжение вашей жизни? Да.
0: Сильно. Как правильно прожить этап завершения? Что расставание — это не всегда про завершение. Да, не всегда.
1: Я просто тут думаю, что вот я начал говорить про то, что отношения не всегда возникают, всегда остаются. И... В этом смысле завершение это наверное ситуация когда это остается с одной стороны хорошим а с другой стороны не является э, ощущением болезненного лишения там какого-то вот эту то есть когда признаешь что да была так такая вот жизнь хорошая да очень хорошая прям счастливая вот. и вот это для меня какое-то завершение. Потому что его нет до той поры, пока человек вот отказывается. решение от что...
0: благодарности другому человеку, да, которым
1: ты был. Да, благодарность – это, наверное, такое важнейшее из переживаний, которое позволяет завершить что-то. Потому что сколько раз я работал, например, в ситуациях, когда люди всячески обвинялись, ссорились в отношении своих родителей, говорили, что их там вообще очень сильно... Обежали в детстве еще что-то. Я смотрю, ничего, румяненький человек сидит. Передо мной вполне хороший. Э-э- никаких следов рахита таких сильных нету. Переломанных костей нету вроде. То есть, в общем, на самом деле, похоже, что вот эти вот гадкие родители, которые, конечно, были несовершенно черти какие, но в отношении него выполнили какие-то свои функции. Или его родственники, или они, в общем, не мешали, чтобы кто-то выполнял эти функции. То есть, ну, важно относиться к прошедшей жизни с благодарностью. Ну, может быть, я тут не очень тоже нормальный в этом плане, потому что я отношусь с большой благодарностью к советскому периоду жизни, о всем этом говорю, что прекрасный был период. Ну, то есть... Это не то, что в него надо возвращаться.
0: Ну да, глупо э, обесценивать то, что происходило с тобой. И, ну, ты жил в это время. Да. Ты был с этим человеком. Да. Ты да. Не знаю, находился в этом. Мы были в обстоятельствам. это было да. прекрасно. Конечно. Конечно. А, ну да, сразу у меня фраза в голову пришла из песни известной, что «Лю- любовь не рождается, она создается. Картинки меняются, любовь остается.
1: Ну да. И вот тоже жить гораздо лучше в мире любви, чем в мире ненависти, подозрений, враждебности. А как будто, вот возвращаясь к современной ситуации, как будто информационный поток, он больше через ну, ненависть, неприязнь, агрессию какую-то криминальные истории, одно другое. Ну, мы же понимаем, что на темных эмоциях спекулировать проще. Да, да. И опять-таки это есть. Это не то, что все нужно замалчивать, но где любовь-то?
0: Данил Сломов был у меня сегодня в гостях. Уж не знаю, насколько вы найдете наш сегодняшний диалог полезным для себя, но уверен, что каждый что-то точно для себя вынесет. Это интересный подкаст, подписывайтесь на наш канал, спасибо, что вы смотрите, спасибо, что лайкните, комментируйте, это правда помогает нашим видео подать рекомендации. Удачи и пока, увидимся.